0: Hallo zurück bei Make Purpose Work, der Podcast für eine bessere Arbeitswelt. Ich bin Tina Russever und spreche heute mit Persoblogger Stefan Scheller, dem Gründer des HR-Praxisportals Persoblogger.de. Persoblogger gilt als eines der bekanntesten HR-Webseiten im Dachraum und ich freue mich, weil wir mit Mentessa auch schon das eine oder andere Mal dabei waren. Einmal mit dem Thema Mentoring, jetzt im Dezember und insgesamt mit unserer Mission für mehr Miteinander und Austausch in der neuen Arbeitswelt. Von Stefan Scheller habt ihr sicherlich schon gehört. Er ist sehr präsent auf LinkedIn. Sein Newsletter kommt täglich und wöchentlich mit neuen Impulsen aus der Praxis, Welt von Human Resources oder wie er sagt, Human Relations. Ihr habt sicher auch schon von seinem Podcast Klartext HR gehört, wo es 15-minütige Erfahrungsberichte gibt aus verschiedenen Industrien und zu allen Themen aus der HR-Welt. Also super innovativ, wie super praxisbezogen ist einer meiner Lieblingspodcasts mittlerweile. Gemeinsam schauen wir uns heute die HR-Trends für 2022 und zwar kritisch an. Wir wollen die wichtigen Themen für euch identifizieren und die Hypes aufdecken. (lacht) Dafür haben wir mit Mentessa über 50 Studien studiert, damit ihr das nicht machen müsst und sprechen jetzt mit einem richtigen Experten darüber, was davon in die Tüte kommt und was eben nur ein Buzzword oder ein Rebranding ist. Damit starten wir mit Elan mit einer ganz neuen Staffel zum Thema New Work. Unsere Mentoring-Staffel vom letzten Jahr bleibt für euch natürlich online jederzeit abrufbar. Mit Beiträgen zu verschiedenen Formaten und Aspekten aus der Welt von Mentoring und Coaching, Mitarbeiterförderung und Entwicklung. Und jetzt kümmere ich mich um meinen Stargast Stefan Scheller. Herzlich willkommen zu mir, Stefan.
1: Hallo Tina, grüß dich, schön, dass ich da sein kann.
0: Es ist richtig schön, dass du da bist. Wir hatten das schon im letzten Jahr vor, dass wir uns austauschen, aber ich habe dich mir geschnappt <lacht> und wir können uns heute in ganzer Ruhe oder vielleicht gar nicht in Ruhe über die HR-Trends für 2022 austauschen. Ich habe dich am Anfang ein wenig vorgestellt. Du bist ein sehr, sehr engagierter HR-Experte. Was mir besonders gefällt, ist, dass du das Praxisportal gestartet hast, wo alle so viel Wert darauf legen, Visionen und große Trendbilder zu zeichnen, entscheidest du dich für das Thema Praxiswissen. Da Mhm. wollte ich wissen, woher das kommt und was an Stefan Scheller anders ist, dass er auf diese Idee kommt.
1: (lacht) (lacht) Vielen Dank dafür. Ja, ich glaube, das liegt so ein bisschen an meinen zwei Rollen. Ich bin ja durch und durch äh, Herzblutpraktiker, dadurch, dass ich äh, als Führungskraft fachlicher Art bei der Dativ EG Nürnberg arbeite, im Personalbereich und dort am Thema Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting eigentlich täglich am am Puls dran bin, am am, am Live-Erlebnis Quasi habe ich schon einen ganz starken Bezug auch zur Praxis. Und das macht dann mein Portal insofern auch ein bisschen anders, weil ich versuche natürlich bei diesen ganzen allgemeinen Trends und Beratungen und äh, Meinungen immer auch den Blick drauf zu werfen. Naja, wie ist es denn tatsächlich im Unternehmen? Funktioniert das so? Ist das vielleicht nur ein schönes Beratungsthema oder ein mediales Thema, das eventuell aufgepustet wird? Insofern freue ich mich natürlich total, dass wir nachher auch äh, gleich über die HR-Trends sprechen, was ja auch so buzzwordmäßig ist. Ne? Was sind die Trends? Wer weiß das schon? Da werden wir drauf
0: eingehen. Ja, Absolut. Und das spricht mir sehr zu, weil auch unser Podcast heißt Make Purpose Work. Richtig. Wir versuchen ja auch, den Weg zu gehen und nicht nur darüber zu sprechen. Von daher dachte ich, du bist der perfekte Gast für den Start ins neue Newark Jahr. Ja. <lacht> Was wissen wir von dir nicht? Also ich persönlich habe heute erfahren, dass du einen echten Job auch noch hast, (lacht) neben dem einen echten Job. Und äh, äh, es gibt bestimmt auch ein paar andere Sachen, die du uns gerne... Ganz geheim, ganz nur für unseren Podcast berichten will. Aber wer ist du, Stefan Scheller neben dem Perso-Blogger und sein Dativ-Einsatz?
1: Ja, also ich bin äh, auch ein klassischer Familienmensch. Das heißt, wenn ich morgens aufstehe, dann ist erstmal Familienzeit. Ich habe eine kleine Tochter. Die ist fünf Jahre alt, einen wunderbaren Sohn, der elf Jahre ist und auch zwölf wird. Ich habe eine tolle Frau und einen kleinen Hund, der jetzt auch diese Woche z- äh, zwei Jahre alt geworden ist. Das heißt, hier ah ja, ist der richtig Action. <lacht> ja, quasi genau. Ähm, wobei wir schon länger damit geliebäugelt haben. Und der ist momentan ein sogenannter Atelierhund, äh, weil meine Frau ein Fotostudio hat. Ähm, speziell für Schwangerschafts-Baby-Kinderfotografie. Und da ist der Hund natürlich eines der Highlights. Der mag das da quasi, weil ständig Kinder kommen und er irgendwie mittendrin ist. Ja, und so geht es dann turbulent zu. Und wenn ich abends hier quasi meinen meinen Laptop zuklappe, dann habe ich hier immer noch Gewusel und dann spiele ich hier mit Einhörnern, äh, lerne Mathe wie jeder Papa auch (lacht) wahrscheinlich mit dem Sohn oder Latein abfragen. Also das passiert alles, obwohl man immer so denkt, Mensch, die beschäftigen sich jetzt hier Tag und Nacht nur noch mit HR-Themen. So ist es natürlich nicht.
0: Ja, und das finde ich ganz schön, dass du das mit uns teilt und das bringt mich gleich zu einem der Trends. Es ist zwar nicht der allererste mhm. auf meiner Liste, aber ich nutze das einfach als Übergang, the human workplace. Und ich würde sagen, darüber kann man ganz vieles sagen. Was ist das schon überhaupt, the human workplace? Es gehen doch Menschen in die Arbeit und nicht Maschinen. Aber ein Aspekt davon ist, würde ich sagen, dieses bring your whole self to work. Also wie soll man schon heute? wo man so viel Zeit auch zu Hause verbringt. Arbeit, also geschäftliches, von privatem Trennen. Und also wie man auch sieht, der Hund kann vielleicht auch in einer anderen Situation beruflich mhm. nützlich sein. oder ja, ja. Und das, das bringt mich schon dazu. The Human Workplace, ist das auch bei dir auf dem Blog ein Thema für 2022?
1: Ähm, jetzt nicht unter diesem Titel, aber natürlich ist gerade, ich, ich nenne es jetzt mal ein bisschen brutaler und Business mehr, die Humanzentrierung in der Digitalisierung. Digitalisierung, ja, das ist so schon das Thema, dass alle sich fragen, jetzt haben wir ganz viel in den letzten Jahrzehnten auf Effizienz geachtet ne? und Effektivität. Wir haben HR als ähm, Human, ich bin schon voll auf Human Relations, weil das die neue Variante ist, ne? sage ich, lieber. waren wir? Ach <lacht> ja, stimmt, Human Resources, da kommen wir quasi her. Und da merkt man aber auch schön, ne? wir haben bei uns auch jetzt diesen Sinneswandel in Richtung Human Relations in der dativ vollbracht, da bin ich jetzt auch schon ganz tief drin, das heißt, zu sagen, Mensch, wir wir wollen ja ein menschliches Miteinander und dann kommt diese New-Work-Szene, die ja auch das den Menschen mit in den Mittelpunkt setzt, insofern glaube ich, ist das ein riesiges Thema. Ich hoffe aber, dass es auch wirklich in der Breite ankommt. Also ich kenne viele Freunde, Bekannte, die mir leider nicht so viel erzählen, wenn ich hier über New Work philosophiere, Ja, die meine Podcasts hören und sagen, boah, das ist so ein bisschen elitäres Geschwafel Ja, äh, bei uns. Da sagt Chefin oder Chef äh, richtig an und wir, wir haben da vielleicht auch Schiss manchmal irgendwie, aber wir trauen uns auch nicht zu gehen und wir werden aber auch gut bezahlt. Lauter solche Dinge, wo ich mir sage, ja. Vielleicht ist es noch so eine Art Vision, die jetzt so langsam greift und die Unternehmer aber auch merken, im Employer Branding macht es durchaus Sinn, in diese Richtung zu gehen. Hm.
0: Es gibt dieses Sprichwort, first they ignore you, then they laugh at you, then they fight you and then you win. Ich muss bei Newark immer daran denken, weil ich 2019 das Begin Growing Newark Festival gegründet habe, Mhm. vor der Pandemie. Und damals die meisten uns wirklich ausgelacht haben, als wäre Newark irgendwas für schwangeren Yoga und <lacht> Burnout-Mindfulness in, in ja, Indien ja, ja. oder sowas. Also mhm. ähm, ich freue mich, dass das, wie du sagst, ein bisschen elitäres Gelaber geworden ist, weil das vielleicht die, die Stufe ist, ähm, die be- zur Umsetzung vielleicht eines Tages führt. Ich bin aber völlig deiner Meinung. Wir sprechen ganz viel darüber. Es ist ein, ich weiß nicht, ob es ein Trend ist für 2022, aber seit... Drei Jahren ist Mhm. es ein kontinuierliches Thema, auch auf LinkedIn, wo wir uns kennengelernt haben, aber wenn man in der Praxis hinter den Kulissen schaut, sieht man doch, dass People First kommen, aber nachdem Business First gekommen ist, Mhm. das ist so ein bisschen die Diskrepanz.
1: Genau, also das sagt man ja auch oft, ne? People first, business second. Da zucke ich immer etwas zusammen und sage, ich verstehe, was man ausdrücken will nach dem Motto, wir müssen jetzt endlich mal wieder mehr auf die Menschen achten. Ich mhm. glaube aber, dass man es nicht komplett drehen kann. Das ist wieder so eine, so eine Gegenbewegung. Ne? Wenn das Business als an zweiter Stelle kommt, dann kann ich mir natürlich auch ganz viel luxusverwöhnte Menschen im Unternehmen einkaufen, die gar keinen Kopf mehr haben für den Kunden, weil sie ihr Müsli auswählen müssen. Ne? Und die Art der Müsli die sie drüber kippen, da gibt es auch schon andere Erfahrungen. Aber generell ist der Trend zu mehr Menschlichkeit am Arbeitsplatz absolut da und auch absolut unterstützenswert.
0: Hm. Und ich finde, jetzt ist auch der Punkt gekommen, wo Unternehmen sich irgendwie auch darum kümmern mussten. Ich komme jetzt schon zum zweiten Trend. Mhm. Thema Fachkräftemangel oder mhm. noch War for Talents. Irgendwie bleibt dieses Thema jetzt enthalten, oder? Ich habe jetzt die HR Predictions for 2022 von Josh Bersin gelesen und er meint, die Krise kommt erst richtig. Also wie siehst du das?
1: Also ich glaube, da muss man immer ein bisschen unterscheiden. Es wird immer sehr schnell der Fachkräftemangel ins Feld geführt als Begriff. Richtig ist tatsächlich, es gibt Bereiche, da haben wir tatsächlich zu wenige Menschen, die das können, was wir brauchen. Und da ist auch der IT-Bereich beispielsweise einer dieser Bereiche. Es gibt aber viele. Einige Bereiche, wo man sagen muss, naja, vielleicht haben wir nur noch nicht alles ausprobiert, um diese Fachkräfte herzubekommen, also beispielsweise neue Zielgruppen zu erschließen, die man heute vielleicht nicht auf dem Radar hat, den Radius ähm, auszuweiten, sagen wir mal aus der Deutschsprachigkeit hinaus äh, ins internationale Ausland um dann zu sagen, Mensch, gibt es wirklich zu wenig Menschen, die das können oder gibt es nur zu wenige, die unsere hohen Ansprüche erfüllen, dass sie perfekt Deutsch sprechen können, dass sie vielleicht in Deutschland leben, dass sie ein Papier haben, auf dem drauf steht, äh, hoher Abschluss an einer Universität oder Hochschule oder ähnliches. Mhm. Also ich glaube, da gibt es zwei Arten von Fachkräftemangel. Den einen, der tatsächlich da ist, weil wir sagen, das lässt sich nachweisen und manches ist aber auch hausgemacht.
0: Mhm. Meinst du jetzt damit ähm, englischsprachige Erzieher und Pfleger in remote oder äh, welche welche Fachgruppen kann ich mir darunter vorstellen, weil Mhm. neben IT sind natürlich die klassischen Berufe, wo auch der Spiegel letzte Woche berichtet hat, es fehlen in Deutschland bald Mhm. 750.000 Pfleger und Erzieher. Mhm. Ähm, Wie soll das funktionieren oder welche Gruppen machst du?
1: Ja, äh, letztendlich hast du deine ganz spannende Gruppe schon angesprochen. Die Frage ist auch immer, was ist uns als Gesellschaft dieser Berufsgruppe wert? Und da muss man gar nicht weit in die Medien reinkramen. Da muss man sagen, wenn du heute irgendwo Geld hast und es an der Börse für dich arbeiten lässt, dann kannst du deutlich mehr verdienen, als wenn du jeden Tag, sage ich mal, eine richtige gesellschaftlich wertvolle Arbeit machst. Und die ist oftmals so weit unten angesiedelt, auch finanziell, dass ich glaube, wir kommen gar nicht umhin, eine Aufwertung ganzheitlich zu schaffen, also Arbeitsbedingungen, die menschenwürdig sind. Also ich selbst habe in der Familie auch jemanden, die in der Pflege gearbeitet hat, die hat sich da komplett aufgearbeitet. Und dann, man, wir haben in den letzten Jahren immer auch gefragt, Mensch, warum machst du das denn? dann? Sagt sie, ja, weil ich helfen möchte. Das ist mein, meine Profession, die hat das nicht wegen dem Geld gemacht, mhm. aber es hätte sehr geholfen, Geld und Arbeitszeiten und Arbeitsbedingungen menschlicher zu gestalten. Mhm. Und wenn man das jetzt mal hinnimmt, und sagt, behandeln wir erstmal die, die da sind, so gut, dass sie nicht weggehen aus dem, äh, aus dem Berufsfeld und ziehen dann meinetwegen auch gerne aus dem Ausland, wenn sich hier keine bei uns für diese Themen berufen fühlt. Wenn wir diese Rahmenbedingungen verbessern, dann glaube ich, reden wir nicht mehr über einen Fachkräftemangel in dem Bereich Pflege.
0: Das ist auf jeden Fall einer der wichtigen Hebel und wo ich persönlich hoffe, dass sich was tut. Ich habe heute nachgeschaut, aktuell gibt es in Deutschland nach dem Statistischen Bundesamt 705.605 freie Arbeitsstellen. Mhm. Und diese Zahl, die wächst schon wieder, also die war kurzweilig durch die Pandemie zurückgekommen, ja minimal, aber trotzdem, das nimmt wieder zu. Und die meisten dieser Stellen sind natürlich... In den Büros im IT-Bereich, aber auch vor allem in diesen Berufen, wo einfach ein, würde ich sagen, ein veraltetes Weltbild noch gepflegt wird in der Arbeitsorganisation, in Mhm. der Arbeitskräfteentwicklung und in der Entlohnung auf jeden Fall.
1: Mhm. Da hat die Pandemie ja auch so einen eigentlich recht positiven Nebeneffekt gehabt, weil äh, Fachkräftemangel war oftmals auch ein Verteilungsmangel, ein regionales Thema, dass man sagt, Mensch, irgendwo sitzen welche, die wollen einen Job haben und irgendwo Mhm. anders werden die gesucht, aber sie sind nicht bereit umzuziehen. Und dadurch, dass wir jetzt plötzlich gelernt haben, dass doch deutlich mehr remote möglich ist, glaube ich, hat sich da eine, eine Entspannungssituation ergeben, dass man sagt, es macht eigentlich gar keinen Unterschied mehr, ob ich jetzt drei Zimmer weiter sitze und eine Mail schreibe oder ob ich diese Mail einmal um den halben Erdball gehen lasse beziehungsweise in eine andere Stadt innerhalb von Deutschland. Ich glaube, da das wirkt schon positiv ein und könnte dem Fachkräftemangel entgegenwirken.
0: Eine andere positive Entwicklung in diesem Spiegelartikel, das es letzte Woche dazu gibt, war, dass man jetzt durchaus Gehaltssteigerungen erwartet. Die Unternehmen haben ja auch Schwierigkeiten mit dem Fachkräftemangel. Es mhm. ist nicht so, dass es ein Nice-to-have ist, sondern viele spüren das auch im Tagesgeschäft und in der Expansionsarbeit. Von daher wünsche ich mir, dass speziell für die Berufe, die wir genannt haben, dass das auch sich so auswirkt. Was mich dabei immer bestürzt ist, ich ähm, betrachte mich ja noch als junger Mensch. Ich auch. ich auch. Das ist gut. Der Podcast für junge Menschen. Ja, genau. Bis 48. Ähm, genau. <lacht> Und was mich bestürzt, ist, dass diese Trends doch gar nicht so neu und gar nicht so überraschend sind und dass es die auch schon vor der Pandemie lang gab. Also der Krieg um Talente ist ein Begriff, dass es seit dem 1997 gibt, als es in einem McKinsey-Buch genannt wurde, dass über den demografischen Wandel haben wir auch schon in der Schule gelernt und dass man eben die Migration unterstützen muss und dass wir Berufe anders denken müssen. Warum glaubst du jetzt als Praxisexperte, ist Mhm. es so schwer, diese Themen, ich habe neulich einen Begriff gehört, Anschlussfähigkeit, Mhm. also mit Anschlussfähigkeit an das Unternehmen äh, heranzukriegen?
1: Also dieser Begriff War for Talent, der kommt genau daher wie du äh, richtigerweise gesagt hast. Und man muss immer auch überlegen, wer solche Begriffe prägt und warum. Wenn ich das tue und natürlich ein Angstszenario aufbaue, dann schaffe ich eigentlich eine eigene Ökonomie äh, derjenigen, die da quasi Abhilfe schaffen, die unterstützen können, die beraten dazu, die Analysen machen, die Personaldienstleister. Das heißt, da ist ein riesiger Wirtschaftszweig entstanden. Und alle haben natürlich ein Interesse daran, dass dieser War for Talent weitergeht. ja. Und ich glaube, da muss man den, den klaren Blick schon behalten und zu so sagen, okay, es kriegen ja trotzdem ganz viele Menschen neue Jobs und sind glücklich. Und viele Unternehmen finden auch, äh, sag ich mal, ausreichend Fachkräfte. Und in den Medien kommen aber vor allem immer die, die, bei denen es nicht läuft. ja. Also das heißt, man verzerrt natürlich bewusst den Blick, weil es total unspannend wäre, zu sagen, es läuft alles wunderbar, wir haben keinen Fachkräftemangel. Das ist eigentlich keine, keine Nachricht wert, ne? sondern man schwebt so ein bisschen auf diesem Hype. Und ich glaube natürlich, jetzt kommen diese Metatrends, die du auch angedeutet hast, sagen wir es mal Demografie beispielsweise, ja, da ist natürlich schon was dran. Also das können wir jetzt nicht von der Hand weisen. Aber auch das lässt sich vermutlich, früher hat man gesagt, wahrscheinlich über die Effizienz lösen. Heute wird man sagen, über die Technologisierung, über die Digitalisierung, Automatisierung. Das heißt, auf der einen Seite fürchten wir, ja, dass Jobs wegfallen, weil sie automatisiert werden. Und auf der anderen Seite sagen wir, es gibt zu wenig Menschen, die Jobs machen. Und wenn man das mal anschaut, dann wird sehr schnell klar, wir reden hier nicht immer über eine summarische äh, Anzahl X, sondern wir müssen ganz genau hingucken, in welchen Bereichen wir zu viele haben und in welchen Bereichen wir tendenziell zu wenige Arbeitskräfte haben. Und da braucht es völlig andere Ansätze, um das Problem zu lösen. Ja, Deswegen ist dieser Begriff War for Talent, den gibt es oder auch Fachkräftemangel, den gibt es aus meiner Sicht zu undifferenziert.
0: Hm. Da kann was Wahres dran sein. Das Weltwirtschaftsforum hat äh, zu dem Thema eine Studie gemacht, warum Menschen okay. kündigen, also Thema mhm. The Great Resignation und die große Kündigungswelle, die befürchtet war und eingetroffen ist, in den USA vor allem. Und es hat herausgefunden, dass es vor allem zwei Bereiche betrifft. Menschen in der Mitte ihrer Karriere, mhm. also diese, die das Privileg haben, ein paar Monate auch ohne Job oder auf Jobsuche sein zu können, sich vielleicht neu auszubilden oder komplett weiterbilden zu lassen. Und die zweite Gruppe war tatsächlich Menschen aus dem Gesundheitssektor, die mhm. einfach unter diesen Bedingungen, unter denen Arbeit stattgefunden hat die letzten zwei Jahre, das nicht mehr lange machen wollten. Differenzierung würde da auf jeden Fall, glaube ich, helfen, weil dieses Bild zeigt auch, es betrifft nicht jeden gleichermaßen und das ist, glaube ich, ähm, ja, das A in VUCA, die <lacht> Ambivalenz. Ja, genau. Na gut, Super. Ich überlege, mit welchem Trend wir weitermachen müssten. Und ich würde sagen, ich würde zu dem Thema Skills und Skills Taxonomy oder Skills Development kommen, weil mhm. äh, das an das Thema Fachkräftemangel ganz gut anknüpft. Es ja. geht ja beim Fachkräftemangel nicht nur darum, ob es Menschen gibt, sondern mhm. ob sie auch genügend ausgebildet sind. Wie siehst du das Buzzword mhm. Skills?
1: <lacht> ja. Ich habe ja da sehr viel Praxiserfahrung, auch mit Fachbereichen, wie die mit dem Thema Recruiting umgehen und wer da gesucht wird. Und ich glaube, so auch mit Blick auf den Markt, dass viele immer noch auf dem Trichter sind, die eierlegende Wollmilchsau zu suchen, die die Top-Ausbildung hat, die Top-Sprachkenntnisse, die die beste Berufserfahrung hat und dann noch jung genug ist, um dem demografischen Trend entgegenzuwirken. Vielleicht sogar noch eine Diversity-relevante Zielgruppe. Ja, so, und am, da wünscht man sich alles obendrauf. Und jetzt sind wir eigentlich schon wieder beim Thema Fachkräftemangel. Wenn ich dann sage, ich finde niemanden, dann schreie ich Fachkräftemangel. Aber vielleicht hilft es ja auch damals zu überlegen, welche Skills sind denn Stand heute notwendig? Welche sind vielleicht nice to have? Und wo kann ich möglicherweise auch mal mit 60, 70, 80 Prozent leben? Also vielleicht auch tendenziell sogar Quereinstieg. Und was ist erlernbar im Unternehmen und on the job? Und je mehr diese... Denkhaltung, vielleicht auch, ja, über die Not aus dem Fachkräftemangel, diesem Gefühlten heraus da ist, machen sich die Unternehmen tatsächlich plötzlich Gedanken und sagen, hey, ja, welche Skills brauche ich wirklich? Und dann kommt sofort die Folgefrage, ja, welche habe ich denn schon im Unternehmen? Also, welche könnte ich zum Beispiel auch intern im Sinne einer internen Karrieremobilität denn weiterbilden? Und schon haben wir im Prinzip das Thema Taxonomie nach dem Motto, okay, ich muss die ja irgendwie sichtbar machen, ich muss die gruppieren, ich muss die greifbar machen, ne? irgendwie so eine Aufstellung. Man hat aber auch gelernt, dass die, die, die gut alten Skill-Datenbanken aus den 90er Jahren, die man schon mal versucht hatte, irgendwie nicht mehr wirken. Heute sind ganz andere Techniken gefragt. Die Frage ist aber immer die gleichen. Was können wir oder beziehungsweise was können die Menschen im Unternehmen Was heißt Skills haben die? Welche Kompetenzen haben sie an der Stelle? Und da wird, wie du sagst, tatsächlich gerade massiv dran rumgedoktert, würde ich jetzt schon fast sagen, ja.
0: Das merken wir auch bei Mentessa. Skills Taxonomy besteht den Trendcheck für 2022. Definitiv. 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 Das Thema, das daran nahtlos anknüpft in meiner Liste ist, individuelle Lernpfade, Mhm. weil natürlich, wenn ich damit arbeiten muss, was ich habe, bietet es sich an, sich zu überlegen, wie kann ich jedem Einzelnen dabei verhelfen, sein volles Potenzial zu entfalten, beziehungsweise die Jobs zu besetzen, die ich jetzt gerade brauche. Wie siehst du das Thema? Ist Mhm. es schon praxisrelevant oder ist es noch Zukunftsmusik?
1: Nein, das ist hochgradig praxisrelevant. Ich ich glaube, dass all die Unternehmen, die mit so einem klassischen, mit Totenkoffer ankommen nach dem Motto, oh, und du hast da irgendwo ein Defizit, das haben wir irgendwie erkannt und meistens hat sie Führungskraft gesehen mit ihrer weisen Erfahrung. Ja. Dann wird irgendwie Personalentwicklung, Learning, Coaching draufgesetzt so. und dann gibt es etwas aus dem großen Baukasten, sucht dir was aus. Ne. Dann macht man eine Schulung, ein, ein Coaching, eine Beratung, kriegt einen Mentor oder Mentorin, all diese Dinge. Und das sind erstmal so klassische Standardmaßnahmen, die hat man halt da. Und dieser Trend hin zur Individualisierung, der ist aus meiner Sicht gerade, wenn es um uns Menschen, unsere Persönlichkeit, um die Fähigkeiten geht, so eminent wichtig, dass wir da kleinteiliger werden, individueller. Industrie 4.0 ist ja auch Individualisierung. Ja? Und ich glaube, das kann man eins zu eins spiegeln auf das, was, wie wir Personalentwicklung neu denken müssen oder lernen Und plötzlich kommt da dieses ganze Thema selbstorganisiertes Lernen, ja, oder Learning Nuggets, also Kleinteiliger, nicht mehr dieses, wie wir das bösartig sagen, Bulimie-Lernen. Ja, also ich gehe quasi zwei Tage irgendwo hin, stopfe mir alles rein an Wissen und versuche das dann, wenn ich drei Wochen später brauche, wieder irgendwie hochzuwirken, ja. Und dann habe ich aber nur noch zehn Prozent irgendwie im Kopf, weil ich es nie gebraucht habe zwischendrin. Das macht alles keinen Sinn. Und ich glaube, da da gehen ganz, ganz viele Pfade zusammen, nennen es agiles Lernen oder lebenslanges Lernen, ja, das Mhm. setzt immer am Individuum an und eben nicht mehr, dass die Organisation sagt, so, jetzt machen wir mal 300 Leute und die kriegen alle diese Schulung, ja, und dann können Mhm. die das alle hinterher, das ist Quatsch.
0: Ja, interessant, dass du das sagst. Als ich ähm, Mentessa gestartet habe, habe ich studiert, was gibt es denn zu Mentoring? Wir wollten Mhm. ja am Anfang einfach nur Mentoring-Partner vernetzen und nicht so die Plattform für Neues Arbeiten werden. Und ich habe eine Studie gefunden von Salesforce damals, die sagte, dass neun von zehn Millennials einen Mentor bei der Arbeit an ihrem ersten Tag vor jeder anderen Seminar- oder Weiterbildungsmaßnahmen vorziehen würden. Mhm. Und ich glaube, dass sie jetzt die Hälfte der Arbeitnehmer äh, endlich geworden sind, spielt hier auch eine Rolle. Aber auch zusammen mit dieser Komplexität, die du beschrieben hast und mit dem Fachkräftemangel. Ich glaube, das ist definitiv nicht nur für 2022, sondern die Zukunft der Arbeit und des mhm. Lernens. Und das wünsche ich mir auf jeden Fall auch für meine Kinder. Ich überlege jetzt, wie wir mhm. weiterkommen, weil es natürlich hier Verzweigungen gibt. Ich würde aber gerne zu einem Thema kommen, das ich sehr, sehr gerne habe und das ich auf deinem Blog zum ersten Mal ja, so on. formuliert gelesen habe, letztes Jahr, das Thema Overcoaching. <lacht> <lacht>
1: Ich fand das so
0: lustig, weil ich wirklich das Gefühl habe, dass Unternehmen gerade durch die Pandemie richtig aufgerüstet haben mit allen möglichen Programmen und Tools oder zumindest damit experimentiert haben und von Kollaboration bis hin zu Wellbeing gibt es pro Mitarbeiter ein Dutzend Apps und Checklisten, die Mhm. gefüllt ausgefüllt werden müssen (lacht) und die durchgelaufen werden sollen und ich liebe den Artikel zu Overcoaching, glaubst du, das bleibt auch für 2022? Können wir die Menschen bei der Arbeit davon erlösen?
1: Es könnte natürlich so eine Art spontane Reaktion sein auf das, was ich vorhin so gesagt habe. Ne? Nach dem Motto, es muss individueller werden. Und da gehen vermutlich im Hinterkopf immer gleich die Lämpchen an. Oh, individuell, von Mensch zu Mensch, Coaching. Ja, Das ist wie so eine äh, Sofortreaktion. Und da kann man natürlich aber auch weit drüber schießen. Ne? Ich glaube, der Hauptansatzpunkt ist schon mal, Macht denn Coaching in dem Moment Sinn, wenn vielleicht das eher so übergestülpt wird, wenn die Person gar nicht äh, lernwillig ist Dann sagt mir, du kriegst jetzt einen Coach, ja? der bringt dir das schon bei und äh, weckt das Beste in dir <lacht> und so wird es aber auch häufig gemacht, ja, dass nicht die Menschen sagen, ich glaube für das, was ich versuche, um mein, meine Potenziale weiter rauszuholen, würde mir eine Person helfen, die mich coacht. Also ein intrinsisch motivierter Auftrag, sich coachen zu lassen. Mhm. Ist ja oftmals sehr ja umgekehrt, dass aus diesen Befragungen oder Mitarbeitergesprächen rauskommt, wir müssen da was tun, da gehen wir mal mit dem Coach ran. Ja, also quasi von der anderen Seite her, so also zwangsmäßig. Und äh, ich glaube, da kommt vor allem auch dieses Overcoaching, weil die Menschen per se und das hoffe ich zumindest nicht den Hang haben jetzt nur noch quasi hier sich über zu optimieren manchmal glaube ich schon fast wenn man sieht dass alle die Gesundheitswatches tragen dass jeder postet immer wie weit er gejoggt ist und wie weit er schon den den Halbmarathon gelaufen ist ja also wie viele
0: Bücher man das, gelesen hat ja, im Urlaub
1: all diese all diese Dinge die immer so diese Selbstoptimierung angehen und trotzdem glaube ich dass Coaching extrem wichtig ist und dass, wenn man das auf ein vernünftiges Maß runterbringt und parallel dazu, das ist ganz wichtig, jetzt nicht nur, also ich habe nur diesen einen Hammer-Coaching ja und den setze ich immer bei, ein bei allem, was ein Nagel sein könnte, sondern dass man irgendwie schaut, dass man so eine, eine, eine Lernkultur im Unternehmen etabliert, die deutlich mehr Werkzeuge hat und mehr Tools, die auf ich sag mal, ja, Kollaboration auf Transparenz, auf irgendwie so ein bisschen, auf so eine konstruktive Fehlerkultur aufsetzt, dass Mhm. man dann in Summe deutlich weiterkommt, als dass man dann sagt, oh, Individualcoaching ist der, die Lösung für alles, ja.
0: Und da macht es Sinn zu wissen, wo meine Mitarbeiter stehen und wen ich überhaupt als Mitarbeiter da habe. Also jetzt weniger als Skills Taxonomy, also mhm. wohin will ich, sondern eher dieses, diesen Begriff Talent Intelligence, haben wir das bei uns mhm. äh, in unserer Studien genannt. Wie siehst du das? Wie fortgeschritten ist das bei euch, bei der Dativ oder wie ist es mhm. bei Kollegen von dir? Sind wir schon intelligent, was unseren Talentpool betrifft?
1: Also wenn man das jetzt mal googeln würde, würde bei Talent Intelligence eher rauskommen nach dem Motto, ich interessiere mich für die Skills der Mitbewerber auf dem Markt. Ja, Das heißt, ich fahre Analyse, um zu gucken, wo kann ich denn im Employer Branding beispielsweise einen besonderen Arbeitgebervorteil anführen, den die anderen nicht haben. Mhm. Und im Rahmen des Active Sourcings quasi von diesem Unternehmen, das ich da analysiert habe, Mitarbeitende abwerbe. Das heißt, im Prinzip ist das eine sehr, sehr aggressive Strategie, die durch gewisse ähm, Social Media Networks, amerikanische, ich mag jetzt keinen Namen nennen, (lacht) aber durchaus massiv befördert werden. Die also sagen, genau, das müsst ihr jetzt eigentlich machen, Mhm. dann könnt ihr super rekrutieren. Ihr sucht euch quasi Schwachstellen und Unzufriedenheiten bei euren äh, potenziellen Mitbewerbern auf dem Arbeitsmarkt. Und dann geht ihr über unsere Recruiting-Lösung richtig los. Ja, also das ist für mich das, was Talent äh, Intelligence bedeutet.
0: Also du du sagst, das ist ein Self-Fulfilling Prophecy, das von den Unternehmen, die die Tools dafür anbieten, quasi propagiert wird und eigentlich nicht wirklich ein Trend? Äh,
1: Nein, jetzt würde ich noch nicht sagen, dass es noch kein Trend ist, sondern er ist noch nicht angekommen. Mhm. Ich glaube, das ist so eine gewisse Zuspitzung. Das heißt, es gibt schon so äh, High-End-Waffen, um jetzt mal bei diesem kriegerischen äh, zu bleiben irgendwie, mit denen Unternehmen, die sich mit People Analytics und Co. befassen, durchaus heute schon gewisse Möglichkeiten haben, wenn sie Finanzmittel investieren, Wissen über andere Unternehmen herzukriegen, die, und jetzt wird es spannend, die diese Unternehmen manchmal selbst gar nicht über sich haben. Ja, Mhm. das ist ja das Eigentliche. Also wenn ich auch sehe, was dieses äh, Netzwerk, das blaue Karrierenetzwerk äh, da an Auswertungen anbietet, kein Unternehmen in Deutschland würde sich vermutlich trauen, mit einem Betriebsrat und Co. solche Analysen intern zu erheben. Aber sie wären beispielsweise für den potenziellen Mitbewerber, sind die zugänglich. Und das ist Mhm. ähm, schon, ich will nicht sagen, eine gewisse Gefahr, weil Gefahr ist es vor allem dann, wenn ich meine Employer Brand nicht genug Zugkraft hat, also wenn die Mitarbeiterzufriedenheit schlecht ist, dann ist es eine Gefahr. Ansonsten sage ich, na, dann sollen sie halt kommen ja, und äh, versuchen, unsere Mitarbeiterinnen abzuwerben, die wissen schon, was sie an unserem Unternehmen haben. Dann mm. kann ich mich eher zurücklehnen.
0: Und jetzt äh, schwanke ich, ob wir über New Pay als Trend sprechen sollen oder mm. über Employee Experience, mm-hmm. weil beides doch so zusammenhängt. Was glaubst du denn? Was mm-hmm. macht Mitarbeiter? unzufrieden. Wenn wir schon bei diesem Thema sind, machen wir vielleicht eine Atempause. Aus deiner Erfahrung, hast du vielleicht auch ein Beispiel mit uns zu teilen?
1: Also ich glaube, man kann natürlich immer da sagen, was glaubst du? Aber ich bin jetzt auch nicht allwissend. Ich kenne aber eine ganze Reihe von Studien zumindest. Und da ist tatsächlich extrem viel dran, was das Thema Arbeitsbedingungen und Führung angeht. Ich sehe das insbesondere beim Blick auf Arbeitgeberbewertungsplattformen wie Konunu. Die Hauptkampfpunkte sozusagen, egal wo man hinblickt, sind meistens Führung, Kommunikation ja, und manchmal natürlich auch allgemeine Arbeitsbedingungen. Aber mhm. das geht ganz, ganz stark in diese Richtung. Und das Spannende ist ja, dass man in den seltensten Fällen das eine Frage der Vergütung ist. Ja, das würde den Rückschluss bedeuten, wenn du die Menschen gut behandelst, sie weiterbildest, äh, ihnen ein menschengerechtes äh, Umfeld anbietest, in dem sie auch persönlich wachsen können, dann ist es erstmal sekundär wichtig. Ist es ist nicht unwichtig, aber sekundär wichtig, ob du jetzt am oberen Ende der Gehaltsskala bist oder vielleicht nur in der Mitte oder im unteren Drittel.
0: Und doch spricht man heute sehr viel auch über Gehalt. Also es geht ja eher um die Themen Gender Pay Gap und vielleicht transparente Gehälter ja. mit diesem Hintergrund. Ist das ein Trend für 2022?
1: Ich glaube, das ist so ein gesellschaftlicher Trend, ne? dass wir uns ganz viel Gedanken machen über Menschen, die anders sind als wir selbst. Das ist ja mhm. diese allgemeine Diversity-Thema, da kommt ja Inclusion äh, und Co. noch mit dazu. Und wenn wir sehen, dass wir systematisch Probleme haben beim Thema Bezahlen, also, also Bezahlung, also Gender Pay Gap in dem angesprochenen Sinne, dann müssen wir da als HR natürlich ran und als Gesellschaft auch. ja. Das wird vermutlich das Unternehmen nicht alleine lösen können an der Stelle. Ich glaube, da braucht es auch zum einen Politik, da ist man ja auch aktiv an der Stelle. Aber es braucht auch erstmal den Willen generell, die Vergütungslandschaft, die über die Jahrzehnte vielleicht auch so ein bisschen gewachsen oder gar gewuchert ist, im Unternehmen mal kritisch unter die Lupe zu nehmen. Und das wird ja unter diesem Begriff New Pay Jetzt auch ja, bearbeitet, sich Gedanken zu machen, wie entlohnen wir heute? Was ist die Basis? Wie systematisch ist das? Wie transparent kann ich das machen? Und eins weiter gedacht vielleicht noch, was gibt es denn möglicherweise für Alternativen zu einer, sag ich mal, monetären Bezahlung ne, im klassischen Sinne?
0: Stichwort Employee Experience. Mhm. Welche Bausteine würdest du dazu hier noch zählen?
1: Also Employee Experience ist jetzt zum einen mal ein sehr großes Wort. Da kannst du theoretisch ganz viel reinnehmen. Wir haben ähm, sogenannte Touchpoints an der Stelle und überall dort, wo ich meinen Arbeitgeber wahrnehme, und da fängt es an mit Arbeitsbedingungen, Arbeitszeit, Bezahlung, oder auch wenn ich persönlich irgendwelche Ansprechpartner suche, ja, also bis in dieses Detail hinein, immer erlebe ich natürlich, wie reagiert mein Arbeitgeber auf mich als Individuum in diesem Unternehmen, in der Organisation? Mhm. Wie werde ich gefördert? Und Unternehmen haben gemerkt, dass jetzt, und auch da glaube ich, der Fachkräftemangel hat wieder sein, die haben gesagt, bevor wir keine Menschen gewinnen können in der Rekrutierung, versuchen wir doch wenigstens die Menschen zu halten, die da sind und dann ähm, ist man sehr schnell bekommen ja was brauchen die die haben die gleichen Fragen gestellt wie du auch ne? was macht Menschen unzufrieden und dann wurden diese Punkte identifiziert und dann hat man gesagt so und wenn die jetzt aber eine positive Experience hätten ne, ähnlich wie eine Customer Experience daher kommt das ja auch so ein bisschen wir kennen im Recruiting die Candidate Experience also wie nehmen Menschen die im Recruiting Prozess sind diesen wahr den hat man jetzt übertragen und hat diesen Employee Experience Begriff in den letzten Jahren massiv, sage ich mal, auch medial äh, gepusht. Mhm. Ich finde es schon ganz gut, dass das in das Gedächtnis äh, rückt, dass man über das Thema spricht und wenn man Begriff hat, dann kann man auch leichter drüber sprechen. Ich glaube aber nicht, Oder hoffe nicht, dass Unternehmen erst jetzt mal anfangen, sich über Employee Experience und das, was dahinter liegt, Gedanken zu machen. Eine gute HR-Abteilung hätte das oder muss das eigentlich seit jeher tun und sagen, was brauchen denn die Mitarbeitenden? Vielleicht haben sie nicht die richtigen Antworten gefunden, aber den Gedanken, eine positive Employee Experience äh, zu bieten, den haben sie hoffentlich schon gehabt.
0: Also spätestens jetzt soll das damit Mainstream gehen. Kein neues Konzept. Ich glaube, auch daher kommt Human Relations bei euch. Also mhm. Customer Experience und dann Customer Relationship Management. Ich bin gespannt, was die nächste Evolutionsstufe ja. von diesem Thema ist. Vielleicht die Metaverse. Und das ist so einer der Trends, wo ich weiß, du stehst kritisch gegenüber. Aber seit sich Facebook letztes Jahr zum Meta umbenannt hat, hat man sehr viel über das Thema geschrieben und manche Beratungsunternehmen meinten, das ist das Thema schlechthin für kommendes Jahr. Mhm. Wie siehst du das?
1: Also für kommendes Jahr kann ich mir noch nicht vorstellen. Vielleicht, dass jetzt alle drüber reden. Ja, es war diese Woche, glaube ich, auch in den Medien, dass Apple sich dem Metaverse erstmal verweigert. Also die haben da einen anderen Ansatz gefunden. Ich glaube schon, dass wir mittel- und langfristig diesem Thema, alles was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert werden, dass man da viele Schritte noch weitergehen wird und je besser und stärker auch KI-Lösungen werden, da stehen wir aus meiner Sicht am Anfang, umso wahrscheinlicher ist es, dass es zumindest parallel eine Art Metaverse geben wird. Ich persönlich hab aber, wenn ich so diese Endausbaustufe, wir leben alle in dieser digitalen Welt und Menschen, die sozusagen hier im normalen Leben irgendwie aus dem Raster fallen, die können dort alles sein und die leben nur noch in dieser digitalen Welt, dann hat es für mich trotzdem, so wie es heute verkauft wird, so ein bisschen was von Science Fiction und einer eher beängstigten Science Science Fiction, weil wir ja trotz allem hier in einer echten Welt leben. Wenn ich hier mal zum Fenster rausschaue und ich sage, ich habe jetzt demnächst nur noch nur noch virtuelle Bäume, nur, nur weil ich die quasi, weil ich dort keinen keine, ähm, Klimawandel spüre, sozusagen, und in einer heilen Welt lebe und mache dann da mein Business. Ich weiß nicht, ja. Ich mag nicht sagen, dass es das nichts werden wird mit dem Metaverse. Ich glaube aber, dass die Gesellschaft da sich eher langsamer rantastet, vor allem in Deutschland, als wir glauben. Ob das jetzt wirtschaftlich gut ist, dass die deutschen Unternehmen vielleicht auch wieder sagen, wir verschlafen den nächsten Trend, ja, das kann man natürlich auch sagen. Ich bin gespannt, wie wir uns dem Thema nähern, aber ich glaube, die Trends 2022 sind vielleicht erstmal, kriegen wir mal die normale Remote-Arbeit richtig geregelt, <lacht> ja, und äh, stabile Internetverbindungen und äh, schaffen wir es mal, was zu präsentieren und gleichzeitig ein Bild einzublenden, äh, dass wir uns alles sehen können. Da haben wir noch ganz schön viel Basisarbeit, bevor wir dann in so ein High-End reinkommen.
0: Mhm. Ich als ehemalige Informatikerin sehe das ein bisschen weniger kritisch. Mhm. Für mich kann man die Metaverse einfach mit Cyberspace ersetzen. Also ob dieser Cyberspace wie früher das Internet mit Text stattfindet und vorwiegend Chat ist mhm. oder heute eben mit Video und Multimediale und Animationen äh, und morgen schon mit einer virtuellen Realität. Das ist für mich ja DVD, Internet und äh, irgendwas äh, nächstes. Und nichtsdestotrotz finde ich, es ist was dran an dem, was du sagst. Es ist zu früh dafür und vor allem bin ich auch ein bisschen skeptisch, weil wir in den letzten zwei Jahren ein ganz großes Experiment gemacht haben und zwar, wie geht es uns mit ganz viel digitalem äh, Beileben ja. und äh, es ging uns gar nicht gut. Also mhm. wir haben festgestellt, Zombification ja. und Overzooming und nicht nur das, sondern eine der größten Herausforderungen, womit Unternehmen an uns herankommen, ist, fehlende Verbindung zueinander. Ja. Und es scheint mir, dass wir Menschen, vielleicht auch glücklicherweise, ganz gerne mit echten Menschen connecten und mhm. in echten Umgebungen uns befinden. Von daher bin ich auch ein bisschen kritisch. Ich komme aber so auch zu meinem vorletzten Trend. Ich habe es irgendwo gelesen, Bye Bye Diversity, Welcome Belonging. <lacht> Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Rebranding ist, Mhm. aber ich glaube, ich habe das Gefühl, dass nach den großen medialen Berichten über Black Lives Matter Mhm. und die anderen Minderheitsbewegungen weltweit das Thema Diversity, was das betrifft, Vielfalt, kulturellen Hintergrunds in der Arbeit angekommen ist und man jetzt gerade versucht, quasi das Thema Belonging, also wie wir alle mit unserem unterschiedlich sein irgendwie doch dazu gehören können. Mhm. Wie siehst du das? Ist das auch zu weit weg in der Zukunft?
1: Also ich glaube, das ist auch so eine, eine Evolutionsstufe. Ne? Also wir, wir hatten vielleicht, bevor wir über Diversity so als Wort, heute kann ja fast jeder jemand da was mit anfangen. Wenn man mal zehn Jahre zurückgeht, wäre es vermutlich völlig anders gewesen. Was ist Diversität oder Diversity? Heute ist es, sage ich mal, fast schon ein Mainstream-Thema und es ist gut, weil wir uns in dem Moment erst mal darüber Gedanken machen, was anders sein bedeutet immer konnotiert mit einem, es ist okay so und es ist auch gut so. ja Nicht einem, ich habe wenig Wissen über den anderen, also lehne ich ihn ab. Das ist ja so das Urmenschliche. Sondern wir versuchen das vielleicht auch mit dem Kopf dann noch weiter äh, nach innen zu bringen, dass wir emotional erstmal gar nicht in Kategorien denken. Und Diversity hat erstmal viele Dimensionen aufgemacht und hat diese Unterschiedlichkeit betont und hat gesagt, schaut her, das ist Unterschiedlichkeit und das ist gut so. Und wir reden ja auch oft darüber, lass uns so Teams diverse besetzen. Das heißt, wir gucken auf die Unterschiedlichkeit. Und irgendwo ist das aber nur ein Zwischenschritt, weil das Hauptziel kann ja nicht so sein, diese Unterschiedlichkeit irgendwie so zu betonen und vielleicht noch im Team zu wollen, mhm. sondern dieses We are one. Also eigentlich wieder zurück zu dem unternehmenskultur aber diesmal im positiven Sinne mit dem Diversity dazu gedacht, sprich, und dann kommt dieses Thema Inclusion, also wir sind alle ein Teil. Wir haben nicht sozusagen bestehen nicht aus vielen Teilen, die sehr divers sind, sondern alle sind eins und alle ist es dieses Belonging. alle gehören irgendwie dazu. Das sehe ich als normale Weiterentwicklung. Es ist aus meiner Sicht auch gut, dass es jetzt schon kommt, dass wir nicht zu lange in diese Diversity-Diskussionen stecken bleiben, weil sich da eine ganze Menge Gegenbewegung natürlich auch aufgebaut hat. Also Diversity kommt oftmals auch, geht einher mit dem Thema Gender Diversity, Gendern und wenn wir allein mal darauf äh, blicken, was da sage ich mal aufgekommen ist an an Staub und an Gegenbewertung äh, ist glaube ich die Zeit jetzt reif auch darüber nachzudenken, wie fangen wir das denn alles wieder ein und Mhm. sagen, hey Vergesst das mal, Belonging ist wichtig. Ne? Wir sitzen alle in einem Boot, wir haben nur eine Welt zusammen. Wir wollen eigentlich alle, dass es uns gut geht, dass wir friedlich sind, dass unsere Kinder ein tolles Leben haben. Das wollen wir eigentlich alle. Ja? Mhm. Und dass man das wieder irgendwie so ein bisschen betont, finde ich gut.
0: Hängt sicher auch mit der gesamtgesellschaftlichen Situation zusammen, also politisch und wirtschaftlich, die Trennung, die überall irgendwie zu spüren ist. Ich finde so eine Evolutionsstufe, ja. wie du sagst, eine richtig positive Entwicklung. Absolut. Und ich hoffe, dass es nicht nur ein Trend ist, sondern dass wir uns im Dezember 2022 darüber austauschen und mhm. darüber lachen, wie gut sich das Thema entwickelt hat. Mhm. Ich komme auch zum letzten Punkt. Es hängt irgendwie auch damit ähm, miteinander zusammen. Also Nachhaltigkeit als Priorität für die HR-Abteilung. Für viele ist Nachhaltigkeit doch nur Umwelt und Grün. Aber wenn man in den Sustainable Development Goals schaut, ist Inclusion zum Beispiel und Hm. faire Bedingungen und faire Chancen auf jeden Fall einige der Themen in diesen Zielsetzungen. Ich bin skeptisch, ob das Mhm. Thema tatsächlich die HR-Abteilungen erreicht hat. Ich habe gestern ein Webinar gehört, Mhm. Sustainability for Procurement, weil Mhm. man ja (lacht) irgendwo auch nachhaltige IT einkaufen möchte und Mhm. äh, Partner... Wie ist es bei dir angekommen?
1: Also es gibt schon auch so begrifflich das Thema Green HRM, also Green Human Resources Management als Fachbegriff. Ähm, in der Diskussion zumindest. Ich habe da selber auch schon Vorträge darüber gehalten. Es ist aber oftmals, wie du sagst, jetzt so über die Klimakrise ganz stark der ökologische Aspekt. Dabei haben wir den ökonomische Nachhaltigkeit und aber auch die soziale Nachhaltigkeit als weitere wichtige Dimensionen drin. Und gerade was das Thema soziale Nachhaltigkeit angeht, da haben wir jetzt genau wieder, wie du sagst, Inclusion und Co. Da sind wir vermutlich noch nicht so weit wie bei dem typischen, naja, was tue ich denn, um CO2-neutral zu werden. Das wird ja auch vom Gesetzgeber so ein bisschen getriggert, das wird von der Politik aufgenommen. Und auch da, glaube ich, hilft es genau hinzuschauen. Also aus meiner Sicht kann es nicht sein, dass wir über so, ich nenne es jetzt mal bewusst Zertifikate, ne, mich, dass man sich freikaufen kann, weil irgendwo in der Welt vielleicht ein Baum gepflanzt wird oder man irgendwo Brunnen gräbt und deswegen dürfen wir hier tun, was wir wollen das darf nicht unsere Haltung sein. Also das das ist Greenwashing pur, sondern wir müssen uns tatsächlich interessieren dafür, wie kann ich denn wirklich einsparen und nicht kompensieren. Ich glaube, dann sind wir auf der richtigen Spur und dann wird aus diesem Trend auch etwas Generisches oder auch was wirklich Kraftvolles.
0: Wow, das nehme ich jetzt als Schlusswort. Unangekündigt, aber so schön war es. Ich hoffe auch, dass diese... Trends uns erhalten bleiben oder zumindest das Positive daran. Ich bedanke mich bei dir, Steffen. Es war super angenehm, mit dir darüber zu sprechen. Lass uns im Dezember nochmal zurückschauen und sehen, was war. Ja, super. So
1: machen wir es. Danke, Tina.
0: Das waren die HR-Trends für 2022 zusammen mit Stefan Scheller, dem bunten Hund im HR, wie er sich selbst bezeichnet. Ich habe es erst heute erfahren, aber der liebe Mann hat neben seiner wahnsinnig wichtigen Arbeit beim perso auch einen Vollzeitjob bei DATEV. Da kann ich nur sagen... Hut ab, Stefan. Wer mehr über Stefan und den Persoblogger erfahren möchte, geht am liebsten auf persoblogger.de und schaut sich mehr Infos zu seiner Karriere, seine Themen an. Ich verabschiede mich jetzt bis nächste Woche und wünsche euch ein hoffentlich wahnsinnig gesundes, weniger bekümmertes und aufschwungreiches neues Jahr voller Trends und Buzzwords und natürlich auch ganz besonnen, weil Make Purpose Work geht nur Schritt für Schritt. Wir sind für euch da und freuen uns auf alles, was kommt. Bis dann.